0: Si vous écoutez le podcast, vous avez déjà entendu parler Camille de Villartet qui a fondé Tapichéry, car elle nous présentait sa jolie marque lors d'un épisode sur Maisons et Objets. Mais c'était trois minutes dans les allées, alors qu'aujourd'hui, on va prendre un peu plus le temps. Tapichéry, c'est une marque autour du tapis qui propose soit des modèles tout faits, joyeux, colorés, soit sa grande force, des tapis sur mesure. Vous créez votre tapis de A à Z, ce qui rend évidemment votre intérieur unique. Bonjour Camille. Bonjour Hortense. Alors, on va parler de, de ta belle offre, mais donc, de, à la base, ce que je disais, tu proposes déjà des tapis
1: tout faits, les prêts,
0: ce que tu appelles les prêts à poser, c'est ça
1: Exactement, ce sont des modèles que je dessine, moi, avec des associations de couleurs que je choisis et qu'on peut acheter telles quelles ou customiser. On peut aussi changer les couleurs pour les adapter à son intérieur. Ah oui, donc là déjà on effleure le sur mesure. Voilà. Oh, ah. C'est-à-dire on change quoi Par exemple, tu nous c'est quel type de tapis Par exemple, il euh, y a un modèle qui s'appelle Circus que j'ai customisé pour des clients qui le souhaitaient pour leur couloir. On a on a choisi une nouvelle palette ensemble en fonction de leur leur goût et j'ai réadapté le motif pour qu'il matche avec la, la taille donc d'un tapis de couloir, c'est-à-dire très étroit et très long. Autre exemple, j'avais fait plein de mini tapis en janvier pour montrer toutes les techniques de tufting et justement ce qu'on pouvait faire avec la laine. Et on peut customiser les mini tapis. Donc j'ai, j'ai des clients qui ont choisi un modèle qui s'appelle Flow, donc j'avais fait en tencel et en laine. Tencel, c'est de la soie végétale, qui était dans des tons plutôt gris pâle et beige avec des pompons roses. Et ils ont choisi complètement une autre laine pour le fond, une laine naturelle et très épaisse. Les pompons sont bleus et les, les dessins sont vert kaki. D'accord. Alors justement, ça veut dire quoi tu Teufter On dit teufter ouais, à la main Alors teufter, c'est un procédé qui consiste à planter des brins de laine dans un canevas au moyen d'un pistolet à teufter, qui est tenu soit par une main humaine, soit par un robot. Dans tous les cas, on dit hand-tufted, c'est le, mot, le terme des, enfin, consacré pour, pour le tufting. Et euh, ça fait des tapis qui sont très denses, la laine se tient très bien, il s'affaisse pas du tout dans le temps. Et on peut on peut jouer aussi sur les hauteurs de laine, on peut tondre la laine à différentes hauteurs une fois la, les brins teufter dans le canevas. Et en fait, ça offre euh, une diversité de possibilités infinies. C'est quoi, le canevas Le canevas, c'est une grande toile qui est tendue sur un cadre. Et, euh, et le pistolet à teufeté vient justement planter... C'est un peu comme euh, la broderie... Non, c'est pas vraiment de la broderie, mais euh, c'est une grande toile tendue sur un cadre. Ouais. Euh, il faut qu'elle soit vraiment bien tendue pour que le pistolet puisse venir planter les C'est le fond du tapis, l'adresse. en fait. C'est le fond du tapis, exactement. Et donc, les brins de laine viennent se planter dans ce canevas. Et après, tout est réencollé évidemment, pour éviter que les brins de laine s'en aillent euh, dès qu'on marche dessus. Donc, tout est réencollé avec du latex. Et après, on a des fonds soit en coton, soit en polypropylène. Et tu dis le brin de laine ou le drain de laine Le brin. Ah, le brin le de laine. Brin. On dit ouais. le brin de laine. Et ce brin, il peut être plus ou moins long. C'est ce ça Oui, exactement. En fait, on, bah, le pistolet est calibré pour tefter à une certaine hauteur. Et dans tous les cas, après, c'est retondu pour que tout soit à la même hauteur ou à des hauteurs différentes, mais en fonction de ce qu'on a prévu dans le design. Et toi, tu peux proposer ces différentes longueurs aussi Complètement. Et Complètement. qu'est-ce que ça change, les longueurs, en fait euh, Ça fait du relief dans le tapis. Donc, ça permet vraiment d'avoir des, des, des tapis qui sont comme sculptés. Euh, j'avais une cliente, on, on a fait des tapis. Il y a quatre ou cinq hauteurs de laine sur son tapis. Donc, on a vraiment l'impression d'un paysage. Euh, voilà, ça, ça crée vraiment de la matière. En fait, Ça ajoute de la profondeur au tapis.
0: Ah oui, du relief. Et, et cette, euh, c'est pas toi qui le fais C'est fabriqué où Non, j'ai
1: un super atelier euh, qui est en Europe, qui est situé en Europe. C'était important pour moi de produire au plus près. Alors en France, c'était trop cher pour le positionnement que je visais. Donc j'ai réussi à trouver un super atelier en Europe euh, qui a des délais très courts. On a quatre semaines de fabrication, donc euh, je n'ai pas trouvé mieux. Et après, il y a une petite semaine de transport par camion. Donc euh, voilà, j'ai trouvé que c'était un bon compromis entre la qualité, les délais et la proximité géographique. Ouais. Et la laine, elle vient d'où La laine, c'est de, de la de laine. Hein. Alors c'est de la laine euh, qui vient de Nouvelle-Zélande. C'est une filière vraiment reconnue pour les tapis. J'ai appris plein de trucs à ce sujet. Les, les moutons là-bas sont élevés pour leur laine. Donc, il y a des élevages consacrés à ça. Ils sont traités comme des, comme des pachas. Y a pas de pra- les prairies sont exemples de tout chardon, de tout ce qui pourrait abîmer les toisons. Ils sont bien nourris. Ils sont euh, limite champouinés, massés. Enfin, ils sont vraiment... Euh, Parce ce... que
0: ce qu'ils mangent... Alors moi, j'y connais rien. donc Je te pose des questions ouais, que d'autres sûr. peuvent se poser aussi. Que ce qu'ils mangent peut influencer la qualité de la laine.
1: Complètement. Bah, comme nous, hein, quand on se nourrit mal, on a une poterne, on a les cheveux tout plats. Enfin, en fait, c'est, ouais, c'est, ouais. c'est leur carburant. Donc, euh, ils sont extrêmement bien traités pour avoir la plus belle laine, la plus douce, elle est cardée. Elle est, euh, après, voilà, enfin, elle est traitée de telle manière qu'elle est extrêmement fine. Enfin, après, on a différentes qualités de laine, mais Et c'est vraiment une laine, une filière reconnue pour les tapis. Et après, pour les couleurs, c'est
0: teinté là-bas aussi Parce non, que alors, toi, j'imagine euh... que tu as tes propres couleurs. Comment tu fais, du coup, pour alors, que cette laine, elles deviennent colorées
1: Alors ça, c'est l'atelier qui gère. En fait, ils importent la laine. Ils ont un teinturier à côté de chez eux. Donc, ils ont leur propre... Enfin, ils ont établi une gamme de couleurs de 140 nuances de laine. Euh, et donc, c'est teint à côté de, de l'atelier euh, par un teinturier, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Et tu parlais de soie végétale. Ça, c'est encore une autre euh, oui. matière. Exactement. La soie végétale vient de l'eucalyptus. Euh, donc, c'est un matériau qui est beaucoup plus irisé que la laine. Moi, j'aime bien les marier dans les tapis parce que ça fait un effet un peu mat brillant. Et la soie végétale, euh, donc, j'ai dit, ça vient de l'eucalyptus. Elle est produite en Allemagne.
0: D'accord. Ok. Euh, alors, on revient sur le sur-mesure. Donc, tu customises les modèles existants, mais aussi on peut faire ce qu'on veut. On a, tu proposes 140 couleurs. Concrètement, euh, n'importe qui peut venir avec euh, avec son idée. C'est ça Comment comment se passe un échange avec un client
1: Exactement. C'est vraiment à la carte. Donc, soit le client a déjà une idée préconçue de ce qu'il veut. Il a déjà, à la limite, un croquis, une photo d'inspiration, et euh, on en discute et on choisit ensemble les couleurs. Soit le client n'a aucune idée, une, une laisse carte blanche. En fait, c'est vraiment euh, un échange et c'est une co-création pour moi. C'est-à-dire que les prix des clients parfois m'amènent sur d'autres terrains, d'autres styles qui spontanément ne sont pas les miens, mais que j'aime tout autant en fait. Mais ça me donne un cahier des charges qui permet de, d'aller plus loin dans la création. En général, il faut trois-quatre rendez-vous, je pense, pour euh, en moyenne, pour élaborer, enfin créer ensemble un tapis. Euh, moi, j'aime bien partir de la couleur. Parce que c'est quelque chose de très tangible, c'est subjectif, et puis on, on s'inspire directement de l'environnement de la personne. L'idéal, c'est que je puisse aller chez le client ou la cliente, évidemment, pour euh, m'imprégner de son univers. Donc, j'aime bien partir de la couleur. Il euh, y a des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent en termes de, de colorama. Euh, je m'aperçois avec l'expérience qu'en en fait, la couleur, c'est ce qui est le plus compliqué, parce qu'on a beau choisir euh, des teintes au départ, finalement, ça, et c'est ce qui évolue le plus quasiment. C'est pas tant le design. Le design, j'ai, j'ai, je propose en général trois quatre pistes de dessin en fonction de ce que le client souhaite, un hein, motif floral, géométrique, je dis n'importe quoi. Et ça, en fait, c'est assez vite arrêté, finalement. Et après, je reviens deux, trois, quatre fois pour la couleur. J'ai des grands échantillons de laine qui permettent de mieux voir les, les nuances plutôt que les petits pompons. Et euh, donc, en fait, il n'y a pas un seul projet qui se ressemble pour l'instant.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du choix des canapés, des tables basses, pas forcément du tapis, alors que le tapis peut prendre aussi beaucoup de place. On, on le voit beaucoup et il peut apporter beaucoup. Donc, quels sont les critères quand euh, on, on veut choisir un tapis comment t'orientent les clients selon ce qu'ils veulent
1: J'essaye d'être au maximum à l'écoute de, de leurs souhaits, justement, en fait, c'est, c'est, ça dépend vraiment des clients, en fait. Il euh, y en a qui veulent... J'ai, j'ai vraiment de tout. J'avais une cliente qui voulait un tapis tout simple, hyper doux pour son salon, qui était assez classique. Donc, on a juste fait un, un motif ton sur ton, euh, en, en bouclé, sur la laine coupée. Le, je pourrais t'expliquer oui. après, si tu veux, les différentes techniques. Mais le, le, le tapis, voilà, il est beige, il est cru, tout simple. Et ça va très, très bien dans son salon. Euh, après, j'ai euh, d'autres clients qui m'ont demandé un tapis manga, pop, hyper coloré, justement pour euh, faire écho à toutes leurs illustrations et à leurs œuvres d'art qu'ils avaient au mur. Euh, je m'adapte vraiment au, à ce que le client souhaite. Et j'essaye j'essaie de le guider, mais sans donner trop mon avis, parce qu'en fait, c'est leur tapis. Et euh, il faut que ça soit... Enfin, souvent, je dis, votre première intuition est la bonne. Quand un client me dit, j'adore cette couleur, mais qu'après, finalement, il hésite, je dis, mais, mais c'est ce que vous avez choisi en premier. Et en général, euh, vous avez raison. Enfin... Voilà, donc j'essaye d'accompagner comme ça les clients en écoutant leurs choix et en les confortant surtout dans leur intuition. Je trouve que c'est super important.
0: Il y a quelque chose qui n'est pas évident, ce sont les dimensions. Souvent, mmh. on ne sait pas trop. Alors, comment on décide des dimensions d'un tapis qu'on veut acheter
1: euh, Alors, il faut savoir euh, que un tapis, plus un tapis est grand, plus il agrandit la pièce. On a tendance à se dire, ah, j'ai une petite pièce, donc je vais prendre un petit tapis. Mais en fait, ça va morceler plutôt qu'autre chose. Ce qui est, il est dit que c'est bien que le tapis soit un peu plus grand que le canapé. Et on, il est d'usage aussi de faire passer le canapé sur le tapis. Voilà, Comme ça, ça unifie en fait le coin salon, par exemple, on prend un salon. Euh, pareil, pour une table de salle à manger, c'est pas mal que le tapis dépasse bien de la table, de manière à ce que les chaises soient au, mo- et au moins les deux pieds avant dessus quand on est euh, assis à la table. Voilà. Sinon, en fait, euh, ça fait quelque chose de très étriqué et qui a tendance à morceler l'espace et à à, à, pas, à pas l'unifier. Alors qu'un beau grand tapis, finalement, ça... Euh ça respire en fait ouais. et tu fais beaucoup de tapirons c'est une mmh. forme qu'on voyait vraiment pas du tout avant qui arrive tranquillement et c'est vrai que c'est sympa mais écoute, on, on, oui, j'en avais dessiné spontanément pour la collection, parce que je croyais que ça allait bien avec les, mot- les motifs que j'avais en tête. Et, euh, et en fait, il y a pas mal de clients qui m'en demandent, des, des formes un peu organiques ou justement pas rectangulaires. Et ça, c'est vrai que ça s'inscrit bien dans les espaces, en fait. Finalement, parce qu'on tourne autour, il n'y a pas de question d'angle. Donc, dans les espaces un peu alambiqués, ça va super bien. Finalement, ça, encore une fois, ça unifie, ça adoucit. Et l'avantage du sur-mesure, bah, c'est qu'on fait ce qu'on veut. En fait, là, j'ai fait un tapis récemment, il a une, une forme de, de palette... Parce qu'il y avait une porte à laquelle il fallait échapper pour rentrer dans le salon. Donc hop, on a fait un, un, petit, euh, un petit creux dans le tapis, mais qui va hyper bien avec la forme. Euh. Ah oui, c'est ça. Tu peux ouais. faire un
0: truc un peu organique. C'est la grosse tendance aussi. Euh, mmh. euh, alors, tu nous parlais tout à l'heure des différentes techniques. Ouais, qu'est-ce qu'il y a comme différentes
1: techniques Alors, euh, quand on tufte, on peut tufter soit en coupé. Enfin, Ça veut dire que la laine est tondue et le brin de laine est tout droit. Enfin, il sort tout droit du canevas. Soit il peut être bouclé. Ça veut dire qu'il rentre dans le canevas et qu'il forme une boucle. Comme son nom l'indique, et ça fait aussi des effets de matière très intéressants. Le, le bouclé prend la lumière, euh, prend plus la lumière, donc ça va être plus clair. Enfin, une même couleur va apparaître plus claire en bouclé, et ça permet de dessiner des motifs très doux, de faire quelque chose de très fondu. Et, euh, et ouais, c'est, c'est très intéressant en fait. On peut jouer sur les hauteurs, donc les, le bouclé, le tout le ça couper. sur un même tapis. Tout, tout ça sur un même tapis. Euh, bouclé. Euh, ouais. ouais. exactement. Et on peut aussi faire du carving, ouais. <rire> c'est encore une autre technique. Donc ça, c'est le fait de sculpter la laine après tufting. Donc, vous êtes à ton tapis, euh, il est fini et tu viens creuser la laine avec des ciseaux spéciaux. Donc, soit pour recréer un motif, soit pour accentuer une, une délimitation entre deux couleurs. ouais OK. Et alors, grande question aussi, quel
0: entretien quand on fait une petite tâche
1: Grande question. Moi, ça a été <rire> un de mes grands freins avant de me décider à acheter des tapis. Euh, l'entretien, c'est surtout ne jamais brosser. En fait, c'est comme un beau pull en laine. Si on frotte, ça feutre. Donc, il faut la, l'instruction numéro un, c'est de tamponner. Euh, et d'utiliser que des produits naturels donc moi j'utilise du savon de Marseille et de l'eau tiède tout simplement euh, si par malheur il y a un verre de vin rouge qui est renversé il faut absorber au plus vite le liquide ou le ou la matière enfin la, la nourriture qui peut être renversée faut au plus vite agir en fait pour éviter que la, la laine absorbe tamponner avec de l'eau tiède du savon jusqu'à ce que la tache soit absorbée par le chiffon, avec un chiffon propre évidemment, et toujours agir de l'extérieur de la tache vers l'intérieur de la tache pour éviter de la de l'agrandir en fait. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. On, ouais. on étale en fait. On énervé. <rire> <là. rire> ouais non. Et donc voilà, vraiment ne pas frotter parce que ça. en fait c'est vraiment comme un beau pull en laine. Donc pas de produits chimiques, euh, tout ce qui est brosse miracle, euh, enfin la résine, enfin euh, les shampoings miracles et tout, ça faut. Voir, c'est, je déconseille fortement, vraiment.
0: Et on ne le plie pas en 59 dans une machine à laver
1: Non, alors non, ce sont des tapis qui sont très denses, donc qui sont assez rigides. Ce n'est pas comme les tapis berbères qui sont assez souples. Là, au contraire, il y, y, y a une tenue. Enfin, on ne peut pas le plier, clairement. D'ailleurs, quand on le stocke, si jamais on le stocke, il faut le rouler sur lui-même, ne pas le stocker à la verticale, sinon ça, ça, il s'affaisse et euh, donc non, on ne peut pas le shampooiner euh, on ne peut pas le mettre à la machine ouais.
0: Sur ton site, tu dis le tapis qui rend heureux toi tu as un vrai univers, tu veux proposer euh, euh, des, des, montrer qu'on peut mettre de, de la couleur, oser un peu plus euh,
1: Alors le... Moi j'adore la couleur vraiment, je trouve que oui, c'est, c'est un paramètre de, de, de déco qui rend heureux ou pas, hein. Enfin, ça dépend vraiment des gens moi dans mon cas, si j'ai pas de couleur autour de moi, si je ne suis pas bien en couleur, je ne me sens pas bien. En revanche je m'adapte complètement au client, donc encore une fois si le client souhaite un tapis tout beige avec juste les petites incrustations en beige, c'est possible, tout est possible. Ok,
0: tout est possible d'ailleurs avec les pros, tu travailles aussi avec des pros particuliers et professionnels peuvent te contacter
1: Bien sûr, c'est vraiment, euh, voilà, encore une fois, à la carte. Euh... C'est vrai que
0: pour les archis, ça peut être une bonne solution, les décorateurs, les archis de, qui proposent souvent du sur-mesure. Euh...
1: Oui, j'ai déjà eu d'ailleurs des, des architectes qui ont fait appel à moi, je les en remercie. <rire> tu as fait une collab aussi avec Pierre Rioufol. Youfo- Pierre Rioufol, oui, ouais. qui un artiste que j'adore, que j'adorais avant de me mettre à faire des tapis. Et euh, je l'ai contacté il y a un an pour lui proposer une collab. Et il m'a dit, OK, bingo, on transforme un de mes tableaux en tapis. Donc, ça a été hyper rapide, hyper fluide, hyper joyeux. Enfin, voilà, donc on a on a choisi les couleurs et en un mois, c'était réglé. C'est c'était trop génial, ouais. Et alors, comment t'es venue l'idée de tapis, chéri Eh bien, écoute, l'idée est née d'un besoin que je n'ai pas réussi à... Oui, c'est euh, ça. Tu t'es, t'es dit, j'ai, <rire> j'ai, je veux un
0: tapis, je <rire> c'est ne c'est trouve ça. pas,
1: je me le fais. Exactement, il y a trois ans de ça, on a déménagé et euh, il fallait des tapis. J'avais jamais acheté de tapis de ma vie avant, faut le savoir, c'était pas pour moi. Enfin, tu vois, les apparts étaient soit trop petits, soit bah, j'avais un frein énorme avec l'entretien, euh, soit je trouve, enfin, je, je, je sais pas j'avais, pas, j'avais jamais acheté de tapis. Et euh, bon, là, il fallait vraiment des tapis là où on est maintenant. Et j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Donc, c'était en, en très résumé, c'était soit un peu les tapis qu'on voit partout qui sont pas chers et pas forcément de super qualité, soit c'était des tapis très beaux, parce qu'il y a une belle offre en tapis, mais je ne me reconnaissais pas dans les styles proposés, c'était trop sérieux, Enfin, je ne sais pas comment expliquer, c'était... c'était pas moi. Et donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais dessiner mes tapis et je vais les faire faire. Donc c'est ce qui s'est passé. Et puis, de fil en aiguille, les gens qui venaient à la maison me disaient, ils sont cool tes tapis, je galère, tu les as trouvés où, c'est compliqué de chercher un tapis. Enfin, il y avait toujours la même phrase qui revenait. Et un beau matin, <rire> mon mari m'a dit, mais lance ta marque après tout, tu vois bien qu'il y a une demande, euh, pourquoi tu ne te lancerais pas Donc c'est comme ça que ça a commencé. Mais tu faisais quoi, toi, depuis euh, <coughs> 10-20 ans Alors depuis, depuis, euh, depuis la fin de mes études, <rire> je, j'étais architecte d'intérieur pour le, l'architecture commerciale.
0: Ah oui, donc tu étais déjà un peu dans le, dans le milieu de la déco
1: Oui, exactement. J'ai, bah, j'ai, fait une école, j'ai une formation artistique, j'ai fait l'école Boulle en métier d'art d'abord et en, en design ensuite. Et après, j'ai travaillé en, dans, l'archi- dans l'architecture commerciale, notamment pour les grands magasins à Paris de très belles maisons, des superbes expériences. Donc oui, j'avais déjà euh, ce côté déco, archi, enfin voilà. Ouais. Je me permets, juste tu reviens,
0: parce que tu parlais du prix, c'est vrai que c'est quand même assez vite cher aussi, comment on justifie le prix d'un
1: tapis euh, bah la, laine, la laine en elle-même est déjà est chère, enfin, c'est un matériau qui vient plus de loin, bon, c'est pas très écolo mais euh, voilà euh, c'est long à faire, en fait on peut pas aller plus vite que la musique donc même s'il y a par exemple si on commande une série de 10 tapis, il y aura pas forcément d'économie d'échelle parce que le, bah, le procédé, est, oui on peut pas aller plus vite, c'est pas comme un, une machine à, à tisser la moquette par exemple qu'on paramètre et qui va dérouler ses kilomètres de moquette là c'est vraiment à chaque fois, on, on met sur l'ouvrage un nouvel, une nouvelle un nouveau modèle. Et, et c'est long. Par exemple, euh, j'ai un tapis qui s'appelle Poids, bah, il est assez cher parce que plus le motif est petit, plus c'est long. Tu vois, un, un uni par rapport à un léopard, par exemple, un uni sera évidemment moins cher qu'un léopard. Et euh, oui, donc je dirais que c'est le temps passé, euh, la, la matière déjà, le temps passé. Et c'est vrai que ça reste un budget, je, je le reconnais. Moi, j'aurais voulu être plus accessible au départ et en fait, je me rends compte que je ne peux pas forcément être au prix que je visais euh, quand j'ai imaginé la marque. Ou tu le seras peut-être plus tard ben non, la... plus tu en mmh... fais, plus tu non, bah non en fait, il y, y a pas tellement d'économie d'échelle. Enfin, tu vois, c'est je vais à la moins de commander dix euh, m2 du du même modèle et encore, je suis même pas sûre parce que le, le... enfin la main de l'homme comme la, le robot qui teuf ne peut pas aller plus vite. En fait, tu vois, c'est Ah ouais, bien sûr. Non mais attends, et puis la qualité a
0: un prix, ouais. hein. C'est intéressant. Et ta marque a combien de quoi Deux ans
1: non, je l'ai créé en mai l'année dernière et je l'ai vraiment lancé en septembre à Maison et Objets. Donc même 2022. pas un, non, non, même pas un an. Et donc là, je, bah, je projette pré- je pré- de fêter les 1 an de Tapichéry en septembre. Justement, je refais Maison et Objets et euh, ensuite, je loue une boutique dans le 10e pendant 15 jours pour présenter la deuxième collection et, euh, et fêter, et voilà, faire une petite fête pour les 1 an de Tapichéry. Ah bah, tu nous tiendras au courant. Ah. Super. Avec plaisir. Merci beaucoup oui. Camille. Merci intense.
0: Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Oh